0: De Tweede Kamer heeft de afgelopen weken maar liefst twee onderzoeken gedaan... naar het gebrekkig functioneren van overheidsdiensten. Het leek een hoedunnet. Maar er is niet één dader. Zo zijn die diensten eenmaal ontworpen, om de menselijke maat vooral te vergeten. Ik ben Marc Chavant, correspondent politiek bij De Correspondent... en ik ga nu dit politiek dagboek voorlezen over het Haagse onvermogen in de spiegel te kijken... Na urenlang praten met slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire drong het pas tot premier Mark Rutte door. Hij zei in de hoorzitting... Hier is een verschrikkelijk ongeluk gebeurd. De overheid als schild voor de zwakke heeft gefaald. Dat besef is voor hem ook samengevat... in één zin van het rapport van de commissie Donner over de zaak. Ik citeer... Ouders kregen geen duidelijke informatie... over wat er van hen werd verwacht... en kregen geen kans om onregelmatigheden te herstellen... zodat ze nauwelijks aan deze aanpak konden ontsnappen. Einde citaat. De verder onbewogen minister-president... zei ten overstaan van de parlementaire ondervragingscommissie... kinderopvangtoeslag, inderdaad een hele mond vol... Ik ben het gezicht van de overheid. Het was een rutiaanse vondst... om wel en tegelijk geen verantwoordelijkheid te aanvaarden. Om vervolgens verder weg te fietsen... ...en dé vraag te stellen die ook hij niet kon beantwoorden. Waarom heeft het zo lang geduurd? Inderdaad, hoe komt het dat de Belastingdienst jarenlang zo hardvochtig is opgetreden... ...tegen duizenden ouders die een foutje hadden gemaakt in hun aanvraag voor kinderopvangtoeslag? De bal rolde het ravijn in en niemand stak een poot uit, aldus de premier. En kijk naar al die andere diensten met een haperend loket... Hoe kan het dat het CBR mensen maanden en maanden laat wachten op een nieuw rijbewijs? Dat burgers zoek raken in de Bermuda-driehoek van UWV, Sociale Dienst en GGZ? Hoe komt het dat de overheid als dienstverlener op grote schaal burgers niet ziet staan en te vaak niet levert? Urenlang hebben Kamerleden de afgelopen weken in de enquêtezaal van de Tweede Kamer vragen gesteld aan hoge ambtenaren ex bewinslieden en bewindslieden en enkele kenners van de overheid. Hun doel was antwoorden op die vragen te vinden. Soms met een beschuldigende ondertoon. Waarom greep u niet in? Wie was hier aansprakelijk? Of het veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd is de vraag. Wie alleen symptomen onderzoekt riskeert het verkeerde ziektebeeld te herkennen. Bovendien, wie deel van het probleem is, zit nogal eens in de weg van een helder beeld... Sommige onafhankelijke sprekers wezen de Kamerleden op de medeverantwoordelijkheid van hun instituut. Maar de vragenstellers hadden een andere agenda. Als zij al tot een politieke of ambtelijke strafeis wilden komen, was dat vergeefse moeite. De bureaucratische kleilaag bleef ondoordringbaar en verzwolg iedere poging tot fundamentele analyse van de toestand waarin de overheid en de democratische rechtsstaat verkeren. Want daar gaat het om een overheid die mensen die dat niet verdienen wantrouwt, opjaagt, hun rechten naar believen negeert, die zet het vertrouwen in de parlementaire democratie op het spel. Alle vragen in deze hoorzittingen verloren hun scherpte in de vrijwel universele niet-wetendheid van de meeste hoofdambtenaren en politici die zich aan de verhoren moesten onderwerpen. Dat gold zowel voor de ondervragingscommissie die de kindertoeslagenaffaire onderzocht... Lees, tussen twee haakjes, op de correspondent de eerste hoofdstukken van Jesse Frederiks in januari verschijnende boek over de kindertoeslagaffaire. Het heet Zo hadden we het niet bedoeld. Maar het gold ook voor de tijdelijke Kamercommissie die zich breder verdiepte in het falen van allerlei uitvoeringsorganisaties. Van het uitkeringswarenhuis UWV tot de rijbewijzenfabriek CBR. De lijst is lang en divers. Denk ook aan jaren ellende voor mensen met een PGB. Dat is een budget om zelf zorg in te kopen. Daar beet de Sociale Verzekeringsbank de tanden op stuk. Niet toevallig is de SVB van oudsher een uitkeringsinstantie. Voor bijvoorbeeld de AOW. Het is geen uitbetaler van huis uit. Net als de Belastingdienst, die een goede reputatie had... ...en heel scuur geld in de... ...maar niet gericht is op uitbetalen. Laat staan op voorschot... Dat moest van de Tweede Kamer. De ambtenaren die onderdelen van ministeries leiden met soms tienduizenden medewerkers... leken van de praktijk van dienstverlening aan individuele burgers weinig af te weten. Zij onderbraken hun wazigheid ten overstaan van de commissie... soms heel even om te wijzen naar een ander ministerie, een andere afdeling... een andere, heel soms, de eigen bewindspersoon. Om daarna terug te vallen in een structureel gebrek aan gevoel voor urgentie... Ja, ze hadden allemaal pijn in de maag over wat er gebeurd was. Het leek een beetje op de monotone bekentenissen van IS-gijzelaars. Bij de verhoorde bewindslieden kon je makkelijk de indruk krijgen... dat zij op een Mission Impossible aan het hoofd van de ambtelijke voedselketen hadden vertoefd. Permanent in het donker tastend naar het lichtknopje... zoals Erik Wiebes zich herinnerde van zijn tijd als staatssecretaris van Belastingzaken. Lodewijk Ascher, oud-minister van Sociale Zaken waar de onbarmhartige kindertoeslagwet hoort, had meer moeten doorvragen naar de uitvoeringsellende, bekende hij schoorvoetend. Wat hij moest weten over de uitvoering werd hem kennelijk niet vanzelf verteld. Hij en anderen verweten zichzelf destijds niet eerder te hebben doorzien dat de praktijk niet deugde. Hun werd ook niet uitgelegd dat de kindertoeslagregeling om een barse uitvoering vroeg, tenzij iemand daar een stokje voor stak. Fraudebestrijding was jarenlang mede op aandringen van de Kamer, dé prioriteit die alle maatschappelijke antennes stoorde. Of een ander ministerie moest er wat aan doen, en dat had daar even geen zin in. Althans, de ambtenaren daar vertelden hun minister dat alles op rolletjes liep. En de minister had geen tijd om de krant te lezen, want dan had hij kunnen zien dat het nogal tegenviel met die uitvoering. En zelfs werd het niet ontdekt nadat de nationale ombudsman in 2017 een vernietigend rapport had gepubliceerd. Wat in de toeslagenaffaire niet hielp was dat de afdeling rechtspraak van de Raad van State... jarenlang de hardvochtige uitvoeringspraktijk dekte. Dus alle betrokkenen konden denken dat het recht wel in orde was wat er gebeurde. Maar niemand die had kunnen ingrijpen kwam tot een eigen ethisch oordeel dat het idioot was wat er gebeurde. De Raad van State zag pas in 2019 het licht en draaide bij. Toen werden minister Hoekstra en premier Rutte pas wakker... Heel voorzichtig. Bij de miljoenen andere uitkeringen, vaarbewijzen... en overige overheidsverstrekkingen... loopt alles geautomatiseerd goed. Totdat het fout gaat. Dan draait de machine door... en zorgt uiteindelijk voor hijsaar in de media. Dat is voor de Kamer meestal pas het signaal maatregelen te eisen. Zonder te beseffen dat we met z'n allen hebben getekend voor deze aanpak. waarin niet alleen de menselijke maat zoek is... Maar ook het besef ontbreekt dat de democratische rechtsstaat geen automaat is. Kamer en kabinet vertegenwoordigen een volk dat de barmhartigheid heeft uitbesteed. Liefst zo goedkoop mogelijk. Beschaving moet wel binnen het budget blijven. De overweldigende indruk van al die enquêteweken was een squadron 747's, informatievliegend met afgeplakte cockpitruiten. Veel mooie woorden, weinig uitzicht en nog minder inzicht. Uitleg van wat er echt aan de hand is... kwam bij de verhoren van de afgelopen weken van buitenstaanders... als Albert-Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden... oud-vicepresident van de Raad van State Herman Tjenk-Willink... en van medekamerlid Pieter Omzicht, die een batterij analytische waarheden uitsprak... waar geen spel tussen te krijgen was. De som van hun bijdrage was een herinnering aan de ficties die het politieke bestuur van Nederland de laatste 30, 40 jaar hebben gedomineerd. De uit de Angelsaksische wereld overgewaarde notie... dat de markt automatisch zorgt voor de beste verdeling van schaarse goederen en diensten. Dat de overheid zo klein mogelijk moet zijn en alleen beleid moet maken... en uitvoerend werk inkoopt of uitbesteedt aan verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties. De hoge mode van New Public Management heeft de laatste dertig jaar bezit genomen van bestuurlijk Nederland. Het algemeen belang als leidend beginsel en het welzijn van de burger als centrale opdracht raakten op de achtergrond binnen de als bedrijf bestuurde overheid. Wie klaagt dat de menselijke maat in al die uitvoeringsorganisaties zoek is geraakt, heeft niet opgelet. Dat was hun opdracht. Zo zijn die diensten ontworpen om ongelijke gevallen gelijk te behandelen. Zij moesten massale processen uitvoeren tegen de laagste prijs. Of het nu ging om een persoonsgebonden budget, psychiatrische zorg of het aanvragen van toeslagen, ongelijke gevallen moesten standaard behandeld worden. Wie een vinkje of een bewijsstuk miste, werd automatisch door het systeem als fraudeur bestempeld. Geld terug op de schuldenberg. Die grote systemen werden zo geprogrammeerd. De onderliggende wetten zo geschreven. De automatiseringsvoordelen werden bij voorbaat ingeboekt. Dat was de Haagse waarheid en wijsheid. Dat adviseerden de snel tussen ministeries roulerende topambtenaren en adviesbureaus. Daar kozen bewindslieden en Kamermeerderheden voor. Garbage in, garbage out. Het bizarre is dat de afgelopen weken de Kamercommissies zochten naar verklaringen voor wat er grondig misgaat, zonder te zoeken naar de oorsprong van het mankement en zonder serieus historisch in de spiegel te willen kijken. Efficiency was de opdracht van al die grote publieke diensten. Het maatschappelijk middenveld van de vorige eeuw, met welzijnsorganisaties waar gezinnen nog werden gekend, verdween met het einde van de verzuiling. De overheid nam die taken over maar riep onder Angelsaksische invloed de markt te hulp. Soms kreeg de gemeente de schone taak, soms werden voormalige overheidsdiensten op afstand geplaatst en ze kwamen terecht in een bestuurlijk niemandsland, meestal met een bezuinigingsopdracht. Sindsdien werd de burger als klant gezien, ook al had hij in veel gevallen helemaal geen keus van aanbieder. Hij heeft een rijbewijs nodig en moet daarvoor naar het CBR. Allerlei bedrijven en diensten die sindsdien zeggen dat de klant centraal staat... doen dat vooral als marketingsnufje. De terugtredende overheid liet zijn echte opdrachtgever, de burger, in de kou staan... en maakte zich vervolgens uit de voeten. Zo werd het toezicht op de bouw aan de bouwers zelf toevertrouwd... met voorspelbare gevolgen. Lees het recente rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... naar aanleiding van het gedeeltelijk instorten van het az stadion zo moest de toezicht op voedselveiligheid door drie samengevoegde inspecties gebeuren. Opnieuw voor heel wat minder geld. Resultaat? Even voorspelbaar. Lees het rapport van de Algemene Rekenkamer over de NVWA. Bedrijven werken volgens winstnormen. Uitvoeringsorganisaties van de overheid volgens protocollen. Burgers die niet in hun mallen passen worden niet goed bediend. Soms met dramatische gevolgen in strijd met de sociale grondrechten, ten koste van het vertrouwen in de democratische rechtsstaat. In de politiek ontstond zo het repeterende patroon van bewindslieden die naar de Kamer worden geroepen voor vastgelopen processen waar ze weinig zicht op hebben en ook geen directe verantwoordelijkheid voor dragen. Dat levert keer op keer vertoningen van onmacht op en versterkt de indruk van de onbetrouwbaarheid van de politiek en de overheid. Dat ondermijnt de democratische rechtsstaat en geeft munitie aan een flink deel van de kiezers... die daarom niet stemmen of op anti-systeempartijen stemmen. De resterende partijen van enige omvang worden daardoor bijna gedwongen coalities te vormen. Het leek of de ondervragende Kamerleden en de ondervraagde politici... zich van dit onveilige achterdoek niet bewust waren. Ze bleven hangen in wat is er fout gegaan en wie had daar eerder wat aan moeten doen... Het is te hopen dat zij in hun rapportages alsnog de rol van de Kamer en de pers zullen belichten bij het ontstaan van de hypes waar steeds op wordt gereageerd, met haastige en onvoldoende doordachte wetgeving als gevolg. Een collectief gebrek aan geheugen speelt hierbij ook een grote rol. De ondervragende Kamerleden hebben de verschillende verzelfstandigingen en gevallen van fraudepaniek zelden zelf meegemaakt. Nu de partijen weer grote schoonmaken op hun kieslijsten voor de verkiezingen van maart 21 aankondigen, dreigt opnieuw veel ervaring uit de Kamer te verdwijnen. Gevoegd bij de verplichte banencarousel van topambtenaren, zorgt dit voor een zo kort ambtelijk-politiek geheugen dat dezelfde fouten keer op keer gemaakt kunnen worden, zonder dat iemand het als recidieve opmerkt, zonder dat iemand toekomt aan de reset die het denken over de overheid nodig heeft. De Kamercommissies die beide series hoorzittingen hielden hadden een indrukwekkende stapel documenten verzameld. Zij vroegen waarom die zo moeilijk los te peuteren waren geweest. Hun grondwettelijk recht op informatie blijkt permanent te worden beknibbeld of ronduit geschonden. Niet duidelijk werd na al die weken of de ambtelijke bovenlaag stukken weghoudt voor bewindslieden en de Kamer of dat de politieke ambtsdragers zelf aandringen op dit institutioneel geheugenverlies... Volgens premier Rutte is dat soms nodig om vrijelijk met ambtenaren van gedachten te kunnen wisselen. Ondanks alle beperkingen van deze pogingen tot waarheidsvinding werden een paar dingen wel duidelijk. Politiek en bestuur hebben de afgelopen jaren uit het oog verloren waar de overheid eigenlijk voor is. Wat publieke taken zijn en op welke rechten en verplichtingen de burger mag en moet rekenen. Daar kwamen de verhoorcommissies niet aan toe. Hun rapporten hopelijk wel. Intussen verkeren de ambtenaren op ministeries en bij uitvoerende diensten na deze hoorzittingen in nog meer onzekerheid dan daarvoor. De politici spraken vrijmoedig over alles wat er misgaat. De Belastingdienst wist na afloop van het verhoor van minister Hoekstra nog beter wat daar allemaal fout is gegaan, maar hoorde geen woord van waardering voor wat er allemaal goed gaat, voor dat miljard dat ze daar iedere dag ophalen om meestal nuttige dingen van te doen. Het had Rutte en Hoekstra gesierd als zij de collectieve verantwoordelijkheid voor de bevliegingen van de jaren negentig eindelijk op zich hadden genomen. Als zij kort hadden aangegeven hoe zij een meer humane overheid voor zich zien. Een overheid die het recht belichaamt en beschermt. Een eerste begin van herstel van eer en gedeelde verantwoordelijkheid had kunnen zijn dat de minister en staatssecretarissen van Financiën strafrechtelijk de aangifte tegen hun eigen belastingdienst intrekken. Schandaliger bewijs van politiek onvermogen en gebrek aan zelfreflectie is binnen de Nederlandse bestuurlijke grenzen niet te vinden. Dank voor het luisteren. Ben je nou nog geen lid van de correspondent en wil je onze journalistiek steunen? Ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid. Heel veel dank.